0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos a este primer episodio de la cuarta temporada. El día de hoy me complace presentarles a todos ustedes que nuestro patrocinador es Perla Negra Botanas, a quien les agradecemos enormemente haber confiado en Músicos San Juan del Río y convertirse en los padrinos de esta sorpresa para todos ustedes. Perla Negra Botanas es un negocio local el cual nos ofrece una gran variedad de platillos Snacks, boneless, alitas, hamburguesas para compartir con toda la familia y poder pasar un rato magnífico. Ya lo saben amigos, estén pendientes porque aparecerá un código y nuestros amigos de Perla Negra Botanas nos regalan el 10% de descuento en nuestra compra. Válido. Para este fin de semana de viernes a domingo en un horario de 5 a 11 p.m. Ya lo saben amigos, así que estén al pendiente y el primero en mandar el código al número 427-246-0039 será acreedor a un 10% de descuento en su compra en Perla Negra Botanas. Ya lo saben amigos y ahora sí, continuamos con la entrevista del día de hoy. Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos a la cuarta temporada, el día de hoy estoy de manteles largos porque traemos un invitado de estos grandes, grandes de la música aquí en nuestro municipio, el día de hoy me complace presentarles a todos ustedes, a un gran amigo, a un gran músico, a quien estimo y quiero demasiado, a mi querido Israel Montalvo, mi querido Israel no, muchas, muchas, gracias, muchas, gracias. muchas gracias
1: por la invitación Y pues este, aquí estamos, vamos a ver A ver qué,
0: <risa> a ver qué, sale. A ver qué sale Eso sí. me parece Ya lo saben amigos, quédense porque con esto inauguramos La nueva temporada Y vamos a conocer un poquito más de la historia de mi querido Israel Que justamente todos ustedes Lo puedan conocer más y sobre todo Que si hay algo de su interés Se puedan poner en contacto con él Así que, pues primeramente si nos puedes platicar Mi estimado
1: Israel ¿De dónde eres originario? Eh, pues soy originario de este, la Ciudad de México. Eh, nacido obviamente antes en Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Pero eh, viví ahí, eh, en el Estado de México, estuve viviendo hasta alrededor de los 12 años más o menos. Ok. De ahí, este, pues nos vinimos para San Juan. Eh, cuestiones de, de trabajo de, de, de mi papá y este. Y pues bueno, de, llegamos aquí en el año 89, 89 más o menos. Y pues de, de ahí hasta la fecha estamos aquí en San Juan, este eh, un lugar muy bonito, este que la verdad este, pues yo ya eh, me siento sanjuanense. Pues que has visto crecer también en también, parte, claro. ¿no? Que sí, ¿no?
0: sí, sí. Llegaste justamente tal vez unos añitos después del aquel suceso del 85 en. En el Distrito sí. Federal y que justamente Pues mucha gente de, de allá Justamente sí. brincó para acá
1: Sí, claro, de hecho sí nos tocó este Pues darnos cuenta a lo mejor no como tal En el punto que fue Pero sí este, lo que fue San Juanico 84 y Lo que fue el temblor en el 85 sí. Increíble,
0: bueno pues mi estimado Ahora sí, viene la pregunta que a todos Aquí en Músicos San Juan del Río Pues nos obliga ahora sí que a estar al, con, al tanto de las entrevistas Y es que nos puedas platicar que pueda todo el foro, todo el público poder conocer a ti, ¿en qué momento esta espina de la música comienza a hacerse presente en tu vida?
1: OK, bueno, pues yo creo que eh, eh, a lo mejor puede ser un poco repetitivo. Eh, este, eh, eh, Empecé, obviamente, escuchando música por, por mis padres. Yo creo que, bueno, toda la gente escucha música, ¿no? Pero eh, a mí me llamó mucho la atención, este, pues el rock, el rock, este... Eh, mi mamá ponía mucho lo, lo que es, este... Pues música de rock en inglés principalmente, eh, de los 60, 70, s y, y bueno, pues ahí me llamó mucho la atención. Eh, en ese tiempo, pues en mi casa no no este, no había como tal músicos. Tenía eh, parientes, tenía un tío que, que, que tocaba, este... O tocó en algunas agrupaciones... Eh, su hijo un primo mío que, que él de hecho también es músico es este eh, pues tenor ya de hecho así estudió de una carrera eh, este y es tenor y, y bueno pues eh, me juntaba mucho con él y pues me llamó la atención este, el querer tocar un instrumento eh, pues a la edad más o menos no sé de 6, 7 años este mi papá tenía una guitarra pero pues él no no sabía tocar quiso aprender una guitarra que había en la casa mexicana y ahí estaba ¿no? sí exactamente ¿Cómo? él quiso, este, eh, aprender a tocar la guitarra, pues, eh, pues con los intentos que, que tuvo, pues no, 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 no pudo y, y decidió venderla. Eh, eh, yo creo que poco tiempo después de que la vendió fue cuando este, me llamó más eh, la atención y, y, pues, nos hicimos de una guitarrita acústica y, pues, empezamos ahí. A, este, obviamente solo, primero empecé solo, luego hay un vecino que tenía que que tocaba en la iglesia. este, Pues me pasó unos acordes, este, empecé a aprender algunos acordes. Y, y pues luego, pues en ese tiempo, estaba lo que es el guitarra fácil, todo eso, y pues ahí empezamos. Y ahora de eh. estudiar, ahí en el uh -huh. guitarra fácil. Así es. Pero
0: justamente vamos a decir toda esta parte autodidacta y tuya de andarle ahí picando y sí. justamente esto.
1: ¿Cuál fue tu primera canción que te aprendiste en guitarra? Fíjate que en, eh, aproximadamente, yo creo que te puedo decir que por ahí del... 85, yo creo, iba en cuarto de primaria y, y estaba muy de moda una canción que en ese tiempo estaba saliendo, obviamente ya está muy conocida, que fue la de Devuelve a mi chica de hombres, G. Okay. en ese tiempo pues estaba eh, pues, saliendo no de, como tema nuevo, o se escuchaba mucho en la radio y me llamó mucho la atención esa canción y, y fue con la, a lo mejor con la primera canción que, que empecé a... A, a sacar y a tocar ya, este, ya los,
0: con la guitarra. Los pinillos uh -huh. y todo eso. Cuarto y primera, ¿ya estabas aquí en San Juan del Río? No, estaba en México. Todavía estabas ah, en México. Sí. Ok. Bueno, a ver. Estaba toda esta onda, ¿por qué te inclinás más ¿no? ¿Por el rock en español o por el rock en inglés?
1: Pues este. Yo creo que por los dos, por los dos. Obviamente en mi casa pues escuchaban más lo que era este, rock. Principalmente mi mamá ponía mucho rock. Este. Mi papá también ponía música disco de los 70s, 80s, todo. O sea. Eh, yo creo que en cuestión de música, pues eh, no hay un género así en específico. Escuchamos de todo, pero pero sí me incliné en ese tiempo un poco más por el rock, okay. fue lo que empecé yo a sacar en la guitarra, obviamente se me facilitaba un poco más a mí lo que era eh, principalmente el rock en español porque se podía cantar, no el rock en inglés pues sí se dificultaba por lo demás la inglés. pronunciación y toda esta
0: onda, ok, vienes obviamente de estar aprendiendo de esta parte de la guitarra,
1: eh, ¿aquel personaje que te enseñó recuerdas su nombre, quién era? Eh, sí, eh, bueno, fue un, un amigo que se llama Toño. Eh, él vive todavía allá. Este, ya no, obviamente ya no tengo contacto con él, pero pues fue a lo mejor con la primera persona que, que empecé. Eh, Obviamente, este después en la escuela, pues conocí otro otro amigo que también tocaba y él conocía a unos de un grupo, entonces le pasaban algunas este, canciones y pues ya entre los dos nos juntábamos y empezamos a tocar. ¿Igual grupo de rock? A dos guitarras, sí. No no hicimos como tal un grupo, pero estábamos tocando ya eh, pues a dos guitarras. Ya empezaba yo a hacer algo de requinto y todo eso entonces este pero siempre dejando de entrar el rock el, el rock para. sí exactamente yo creo que cuando eh, este eh, se empezó a formalizar más como para hacer una agrupación fue cuando llegué aquí a San, a San Juan del Río que este ya aquí entré a la secundaria obviamente entonces ya está la secundaria. Eh, empezaba creo que tenía un año apenas que, que había iniciado la Mahatma Gandhi este okay yo creo que fui de los a lo mejor de los que entraron entraron como segunda generación de hecho yo entré en el segundo grado de la secundaria aquí este cursé allá en México un, un grado y aquí ya llegué en el segundo grado este y conocí a un amigo que pues todavía él sí lo frecuento que es este víctor hugo morón él ahorita está en una agrupación que se llama zona 7. No? este y, y bueno pues con él yo creo que podría decir que estuve Casi todo el tiempo en, en agrupaciones. este en, en el tiempo de secundaria, pues, también él tocaba guitarra. Y, pues, nos juntábamos y ahí empezábamos también a... A picarle. A Obviamente, ahí en la secundaria este conocía a... Bueno, eh, nos daba clases un maestro que este ya falleció, que es este Salvador este Fragoso. Bueno. Un maestro muy bueno, eh, que él, de hecho, cuando vio el interés con la guitarra, eh, pues, la verdad, este nos... nos este, pues nos separó del grupo, nos separó del grupo, al grupo normalmente eh, le enseñaban lo que era flauta y empezó a formar el, este un coro eh, para, el, para la escuela y pues nos este. nos eh, empezó a enseñar eh, pues un poquito más a fondo, un poquito más a fondo lo que es eh, la música, ya eh, obviamente primero con lo que fue este. Todo lo, lo, lo relacionado con, con acordes, este, círculos primero. Ya después nos empezó a meter un poquito más a lo que es, este, la partitura. Muy poco, pero okay. sí, este, sí nos enseñó bastante. ¿Y empezaron a ejecutar ya repertorio de otro tipo? Sí, fíjate que en ese tiempo, eh, pues, estaba sonando Caifanes. Eh, fue yo creo que su tiempo de que, que empezó a, a, a sonar mucho lo que fue Caifanes, este... Eh, bueno, en español ¿no? Eh, pues Maná también sonaba mucho eh, Sacábamos canciones de ellos Y a la par No estábamos cerrados con géneros También algo de lo grupero que, que, que había en ese tiempo ¿Quiénes estaban sonando del medio grupero? Eh, pues del medio grupero este, eh, Pues estaba empezando mucho Lo que era la... Eh, la quebradita y todo eso ¿no? pero a, a la par estaban grupos como no sé, Temerarios, este, Los Rehenes eh, eh, Brindis y pues también tocábamos de todo o sea eh, nos gustaba sacar canciones de ellos, ahí con, con, con Víctor Morón eh, conocimos otro otro amigo que, que se llama Oscar Méndez y empezamos a, a, pues, a juntarnos los tres y empezamos a definir eh, yo ahí empecé a cambiar de la guitarra al teclado Víctor Morón tenía un teclado muy pequeño y me lo prestaba para practicar. Eh, no, no sabía yo de teclados, pero empecé a meterme en lo que fue teclado. Solo otra vez, autodidacta. Ajá. Y así en ese, en ese tiempo, podría decir que empecé a conocer lo que fueron los teclados, porque ya de ahí me quedé. Me quedé este, de, de guitarra, me pasé al teclado. Y ya empezábamos a ensayar más en forma. Eh, hacían festivales en la escuela y... y y pues ya sacábamos, en ese tiempo estaba sonando también eh, Maldita Vecindad. Precisamente acababa de sacar su disco El Circo. Y me acuerdo mucho que, que la primera canción que sacamos fue obviamente la de Cumbala. Y la presentamos en un festival de la escuela. Y pues la verdad, eh, pues no era muy común. Así que, claro. eh, que en ese tiempo, pues jóvenes de esa edad, pues tocaran ya como, como agrupación. ¿no? La mayoría de grupos en ese tiempo, pues casi la mayoría era ya eh, personas más mayores, ¿no? más grandes. Entonces estabas tú,
0: estaba Víctor, Víctor y Oscar, y Oscar. Así Eran es. solamente los tres. Éramos Oscar los tres. que tocaba.
1: Eh, bajo, bajo. Víctor guitarra y todos los teclados. Yo los teclado. Eran Ajá. nada más los tres. Nada más los tres. Tenían algún nombre en ese momento? No, en ese momento no, 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 este, sí, no, 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 no teníamos ningún nombre todavía. Ahí conocí a otro amigo en la misma escuela eh, que se llama Elías que ahorita ya tiene una agrupación que se llama Arcadia. ¿Cómo no? Eh, y en ese tiempo, obviamente, como también tocaba lo que era Caifanes, este, pues a él le gustaba mucho Caifanes y, y quería también hacer algo. Entonces yo intentaba llevarme a Oscar y a Víctor con él, pero pues ellos, como que no les gustaba, a Oscar y a Víctor no querían como quedarse en puro rock. Que ellos querían versátil. así, versátil. Y Elías pues sí quería puro rock, él no quería mezclar el rock con lo con lo, con versátil. lo versátil. y pues ahí andábamos con uno y con otro este eh, hubo un tiempo que me pegué un poco más con Elías y ahí este, quisimos formar un, un grupo precisamente ahí donde donde estuvo eh, conocía a Juan Arriaga el bajista Bonito, no? que en ese tiempo obviamente pues él entraba como guitarrista conocía a Miguel Escamilla que también eh, era guitarrista en ese tiempo eh, y eh, y también estuvo un tiempo este Marley Jacobito. Jacobo Estuvo un tiempo ahí con nosotros. Fue muy poco el tiempo de desagrupación. ¿Tenía eh, algún nombre? Ahí sí le llegaron a poner nombre de The Crip. Así The se llama The no? Crip. Ajá. Y este, sí llegamos a tocar. Fíjate que en ese tiempo nos abría la, las puertas. Eh, eh, lo que es el bar Sagitario, que antes era como un café. Estaban los cines y había un sí, café subiendo la, escaleras. Las escaleras allá arriba. Y. Eh, pues,
0: eh, llegamos a tocar ahí un par de veces. Oye, mi simila, tengo una pregunta muy interesante. Sí. es Que nos puedas platicar, pues ya viene toda esta parte eh, pues de empezar en la escuela, con estos primeros festivales, pero ya después cambia, ¿no? Ya es uh -huh. así como empezar a la vida nocturna y así empezar a, a rolar en los bares y en diferentes lugares. Que nos puedas platicar, primero, ¿cuál es tu experiencia? Pues ya al tocar frente a un público, que la gente te aplauda, que la gente te vea y... Y te pienso y cara, ah, pues el
1: músico, ¿no? Sí. Pues yo creo que eh, principalmente eh, bueno, el, el siempre no, no falta el nervio, ¿no? Cuando vas a tocar, y yo creo que nunca se quita. Claro, sí, Nunca sí. se quita, ¿no? Pero pues este, ya eh, lo empiezas a tomar como un trabajo, parte de un trabajo. Yo, yo, este, no nada más me dedicaba a la música, como mi papá este, siempre se dedicó a lo que es este mantenimiento industrial máquinas herramientas todo eso eh, a la par estaba eh, metido en eso un poco este obviamente pues cuando entras a la música yo siento que no ya no te puedes separar no ya es la digamos es la esposa de la cual exactamente <risa> nunca se va pero sí sí es sí pues te da satisfacción de varias formas no yo creo que si te gusta algo lo haces con mucho gusto y, y viene eh, A la par pues viene la paga o sea eh, primero lo haces por gusto pero eh, yo, bueno, digo ya con el paso del tiempo te empiezas a dar cuenta que puedes eh, reestructurar todo y hacerlo más en forma como un trabajo de hecho, pues al, precisamente al pasar el tiempo y es, tener todas esas experiencias pues eh, he tratado yo de, de pues de en este caso de inculcárselo a mis hijos que también fue, les interesó mucho la música y, y fue es algo que que toda esa experiencia que tuve eh, en esos años, pues, este trato de, o sea, a lo mejor eliminar alguno que otro error, ¿no? No, no todos se pueden, pero claro. hay otro error y, y mejorar este la forma de trabajar. Excelente. Eh, después de ese tiempo que estuve con ellos, eh, hubo una invitación a algo ya un poco más grande, eh, donde venía un, un amigo eh, que se llama Leonel, Lionel, este que ahorita está en el grupo Ágijo. Norteñísimo Ajijo, este, un saludo. ¿Cómo estás Noel? Sí, eh, pues bueno, él, él eh, estaba buscando músicos junto con Arturo Luanos eh, de Winners eh, para, para formar un grupo versátil. Entonces ya ellos ya tenían entre sus filas a, a, a unos integrantes de un grupo que en ese tiempo se llamaba This Is, que era de rock. Y ahí este, estaba Antonio Mendiola... Eh, eh, Alfredo Becerril y, este de, bueno, nada más fueron ellos dos de ese grupo los que, los que llamaron. Eh, uno era baterista, eh, que es Antonio Mendiola, y el otro bajista, eh, que es Alfredo Becerril, que ahorita creo que está todavía él tocando con grupo Tucán, con este uh -huh. Ramón. <ríe> Entonces, este, pues nos hicieron la invitación, fueron a buscarme a mí para Teclados, y les hacía falta vocalista y les hacía falta el guitarrista. Entonces yo les recomendé en ese tiempo a, como guitarrista a Miguel Escamilla y, y posteriormente a Víctor Morón. Entonces este, con eso se formó la, la agrupación. Había, había un, un amigo que venía de Aguascalientes que él tocaba percusión y también formó parte del grupo. Eh, ese grupo inició en el 95, empezamos a ensayar. Y se llamó el Grupo Eden aquí en Ay, San Juan corre. del Río. De hecho, sonó un tiempo, sonó un tiempo. Había ya varias agrupaciones aquí en San Juan, pero, pues, sí, este... Se hizo de un renombre. Sí, un renombre. exactamente. Oye, a uh -huh. ver, mi estimado llegué Llega Eden, Pues, obviamente, para
0: los que no han oído hoy, no han ahora sí que he escuchado de esta parte musical, de este, de este pedacito de historia, uh -huh. eh, pues, un Grupo Versátil. Entonces... Vienes de un grupo de rock en el cual, pues, es, es un repertorio, pues, digamos, cierto repertorio y nada más. Pero en tocar el versátil, pues, sabes que es que le tienes que entrar a tocho morocho. Así es. ¿Con qué reto te, entre, eh, te encuentras musicalmente en esta
1: parte? Pues, fíjate que lo bueno es que a mí sí me ha gustado de todo, ¿no? Inicialmente, pues, empecé con el rock, pero eh, eh, nunca estuve yo peleado con ningún género. género. Y empecé a, pues, a sacar música de lo que sonaba en ese tiempo, eh, eh, pues lo que eran cumbias. este Sí, llegamos a tocar también rock en el grupo. Eso era algo bueno porque no todos lo hacían en las agrupaciones. De hecho, uno que sí lo hacía era el grupo La Granja. Ellos sí metían rock entre su repertorio. Y empezamos a meter nosotros este, lo que era el rock de las canciones que teníamos y le y metíamos obvio, obviamente lo que estaba sonando en, en ese es tiempo, versátil. Bien. Pues que era Quebradita. Este, todavía no llegábamos al duranguense en ese tiempo. ¿eh? <risa> no, todavía faltaban unos, sí, unos cuantos añitos para sí, eso. Sí, era Quebradita, este, norteño, cumbia. Eh, pues no sé, eh, como el Tex Mex, ¿no? Que, que en ese tiempo pues sonaba... Bobby Pulido, este, iba saliendo, de hecho eran temas que estábamos nosotros este, tocando ya recién, ¿no? De, de que se estaban escuchando en la radio, porque pues, ese era el método de. Pues sí, lo que son ah, la radio, exactamente. Exactamente. Órale, es lo que la gente De hecho, quiere. también participamos en varias ocasiones eh, en lo que ahora es ex, EXA, pero antes era este, ex EBI, eh, eh, nos invitaba muy seguido a sus festivales de aniversario y todo eso. Entonces, este, aquí en San Juan lo hacían. Por lo regular en la zona industrial, eh, ahí por donde está eh, Walmart, eh, Blanca ¿no? Arte, por ahí. por ahí. Y también lo hacían este en, en el lienzo charro. Hacían sus festivales. Entonces, ahí andábamos. Eh. Nos hicimos de grandes amigos, obviamente, en ese tiempo. Tocábamos muy seguido eh, con, eh, con el grupo que en ese, bueno, ahorita, eh, pues, son implicados, pero eh, en aquel tiempo. Con todos los Méndez. Sí, exactamente. Eh, cuando eran todos los Méndez implicados, pues también estuvimos en ese tiempo tocando juntos, pero antes eran, creo que se llamaban Paraíso cuando los conocí. Grupo paraíso, el grupo como paraíso. Ajá. Y este, seguido íbamos a, a, a bailes donde nos presentábamos los dos, los dos y se ponía muy bien los. los no, eventos. pues toda la
0: gente <risa> llegaba sí. y estaba. Oye, viene con toda esta parte, obviamente de de un grupo versátil, pues obviamente es que se presta y más sobre todo en esa época, uh -huh. pues no solamente tocar en San Juan. Sino de que la agrupación empieza a sonar en otros lados y que ya no solo es San Juan, que ahora te voy para otra ciudad y que ahora viajas para acá y para acá. Uh -huh. Pues el hecho de que te digas, la música me empieza a llevar a otros lados, ¿qué, ¿qué representa para ti el decir, bueno, pues hoy me toca Guanajuato y mañana, no sé, me voy para Hidalgo y toda esta sí. onda? No, pues, eh,
1: la verdad, en ese tiempo, pues, está uno soltero, no tiene así <risa> responsabilidades, y, pues, la verdad, el viajar te, te pues, sí, te, te da gusto, ¿no? Eh, eh, sí estuvimos saliendo a, a varios lados fuera. Íbamos mucho a Hidalgo, mucho a, a la Sierra, este, eh, pues, sí, la, eh, Querétaro, si sí llegamos a ir a Guanajuato, a México, o sea, sí nos llegaron a contratar en diferentes lados, y pues es bueno el, el viajar, el convivir con, con, con los mismos este, amigos ¿no? de, del grupo y todo, o sea, la verdad traes ideas de querer este, llegar más lejos, no. Claro. yo creo que ese, si, si, si no tuvieras esa idea, pues eh, se pierde a lo mejor sí, el un sueño. Sí, ¿no? un grupo cada ahí, ¿no? Ajá, exactamente, pero pues yo creo que, Todas esas vivencias, pues, muy, muy bonitas, muy bonitas. ¿Llegaron a grabar como grupo? Este, sí, bueno, no no llegamos a grabar eh, en un estudio profesional, pero sí este, estábamos promoviendo un, un tema, un tema que ya había sido grabado, pero lo estábamos promocionando como, como del grupo, no fue una composición de nosotros. Eh, era una composición que en ese tiempo pues Había compositores que eran No sé, los compositores eh, de, de diferentes agrupaciones No recuerdo ahorita el nombre del compositor Pero eh, nos, nos dio un tema Que ya lo traía Leonel en, en, en este, en, pues, sí, Utilizándolo con otra agrupación Y quería que nosotros pues lo representáramos ¿no? Como tal no, no grabamos uno propio Sí hicimos algunos ensayos, sí hicimos algunas propuestas, pero no se concretó. No se llegó a concretar. Exactamente. ¿Cuánto tiempo dura Grupo Eden? Eh, pues empezamos en el 95 y se, se nos separamos en el 90, a finales del 98. Como o sea, duró tres, como tres años. Tres años más, más o menos. Exactamente. ¿Y de ahí mismo Israel? Pues bueno, quisimos, la verdad, eh, pues entre pláticas con los mismos integrantes y todo, este, eh, quisimos retomar, retomar este, el, el grupo solos, solos. Eh, hubo unos cambios antes de que se deshiciera el grupo. Eh, la formación inicial fue eh, Toño en la batería, eh, Miguel en, el, en la guitarra, Alfredo en el bajo, Ricardo en las percusiones eh, y yo en los teclados. Ah, Víctor Morón en la voz Como un año antes de que se disolviera el grupo eh, Hubo un cambio donde entró este Alfonso Alfonso Romero Que es este Perkins. Perkins, conocido como Perkin También un saludo a todos este, eh, Él entró este, En batería De hecho era muy amigo mío Él me invitaba mucho a, a sus A sus proyectos que él tenía uh -huh. Estaba en grupo complicados Un grupo de rock Luego este, estaba en otro grupo que se llamó Concepto y, y pues andábamos muy pegados entonces hubo la posibilidad de que entrara con nosotros y, y pues entró entró al, al grupo y ahí hubo un cambio el, el baterista que era eh, que es este era toño Mendiola se pasó a la voz okay. salió víctor y eh, la verdad estuvimos trabajando un año más o menos aproximadamente un año y cachito con esa formación y, y hubo un siento que un despegue mayor porque este alfonso pues muy bueno para la batería y en ese en ese tipo de música que tocábamos eh, Que era, pues no sé este, Liberación este eh, Mojado Muchas canciones muy okay. muy buenas De ese tiempo Y pues bueno, ya este eh, Se disuelve el grupo Quisimos eh, Algunos de los elementos seguir Pero la verdad ya hubo muchos detalles Que pues, ya todos eh, Bueno, no es que no estuviera mal que opinaran Pero o sea, a veces no coincidíamos No sé Las por ideas, qué exactamente claro. Y, y bueno, pues ya cada quien tomó su camino, eh, en ese tiempo eh, Toño Mendiola eh, le hablaron para formar parte de Garigoleo, que de hecho empezaba, ya había empezado, pero fue como la segunda generación, podríamos decirlo así, y este eh, fue el, uno de los primeros que se fue, el otro fue Alfonso, ya no siguió con nosotros, entonces pues ya eh, decidimos pues cada quien por su lado. Mire, ir en busca de unos nuevos horizontes.
0: Exacto. Fabuloso, mi estimado Israel. Oye, pues, ¿qué onda? Ya llegó el momento de ver algo tuyo en acción. Claro que ¿Qué onda? Sí. Nos vamos con un videito y ahorita regresamos. Perfecto. Órale, pues, amigos, no se despeguen. Regresamos acá con mi querido Israel. Para todos ustedes, vamos con algo de su actuación musical y ahorita continuamos. San Juan del Río, pues regresamos aquí con mi querido Israel y talentazo puro lo que nos está mostrando, Gracias. mi estimado Israel, sin duda alguna como tú lo mencionábamos y lo platicábamos detrás de cámara, pues sí llevaba su tiempo eh, el sacar canciones, porque me imagino que decías autodidacta, pues era estar regresando a lo mejor el cassette sí. y la grabación y a ver qué hace aquí y todo esto
1: Así es. ¿Cómo era esta onda, mi estimado Israel? No, pues sí no había otra más que eh... Sí, principalmente manejábamos lo que era el cassette Y a regresarlo, a regresarlo Y, y hasta que saliera Hasta que el cassette ya lo no diera sí, Obviamente, pues sí, sí tenía que ver un poco Algo de conocimientos que uno ya tenía Para poder este, pues saber algo de escalas Algo que te ayudaba, ¿no? Para poder sacar las canciones eh, Pero sí, eh, después de que, de que se formó eh, De que se disolvió lo que fue Den Ahí, este... Eh, pues yo creo que eh, hice un proyecto yo después con este Antonio Mendiola, después de que salió él de Garigoleo, pero ya nada más los dos. Yo antes de que se disolviera el EDEN, este, empecé a trabajar con un teclado que en ese tiempo estaba muy de moda. Antes era lo que era el M1 y eh, de la Core, y en ese tiempo empezó a salir lo que es el N264. Ese teclado pues, este, me ayudó a, a, a descubrir más cosas que... que que tenía el teclado y que podía uno hacer, que, que es meterse un poco más con lo de sistema MIDI okay. o creación de canciones dentro del teclado, ¿no? Entonces, este, obviamente, cuando empezaba, eh, no es como ahorita. Ahorita ya uno puede descargar eh, MIDI, secuencias, de todo. Todo un pues. poco. En ese tiempo, eh, la mayoría de secuencias, pues, eran en inglés. Había una que otra de Beatles o, o de, de grupos... Este, porque aquí en México todavía no este, estaba muy empapado de ese sistema, ¿no? Pero yo me metí de lleno, me metí y, este, y empecé a hacer secuencias, empecé a hacer secuencias. Algunas eh, sí, eh, poco a poco se iban abriendo, eh, pues, mercado, ¿no? Se podría decir así, de, de, de algunas secuencias y entre, pues, eh, conseguías unas, otras las hacías y empezabas a formar tu repertorio. Y empecé a trabajar con Toño, él como vocalista Y, 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 y yo en, en lo que era el teclado Y secuencia eh, Ese teclado pues te permitía Poner la canción y también poder tocar Algunos de los instrumentos para que no estuvieras Sin tocar, ¿no? sin tocar claro Entonces este, trabajamos así un tiempo eh, Le llamamos concepto A ese, a ese eh, Proyecto y estuvimos trabajando Un tiempo aquí en San Juan eh, Posteriormente Él siguió ya con pues con su familia, con su hermano, con sus primos. Yo me separé porque eh, para esto ya tenía yo un hermano que también le gustó la música y se empezó a meter a, a la música. Él formó una agrupación aquí en San Juan que se llamó Sandy. ¿Cómo no? Eh, Francisco Montalvo, que bueno, eh, no tiene mucho, tiene un año que, que falleció. O sea, hasta ya no está viendo. Sí, pero este. Eh, él formó una agrupación y este. Eh, entre lapsos de que hacía el proyecto yo con Toño, él me invitó un tiempo a su agrupación. Estuvimos eh, participando ahí con él en los teclados. Eh, después él siguió solo, eh, bueno, solo con su grupo. Y, y yo este, eh, seguí con Toño. Posteriormente terminé eh, el proyecto con Toño y decidí juntarme con él. Empezamos un proyecto eh, en el por ahí del 2000, 2001, eh, que se llamó eh, Class M5. Y, y este la verdad fue un proyecto muy bueno que, que sí duramos ya ahí como unos casi 10 años. Ahora right. Casi 10 años estuvimos tocando aquí en San Juan, eh, pues en eventos, en, en algunos bares. Igual era versátil totalmente. Él estaba acostumbrado en su agrupación a cantar eh, lo que era pura eh, cumbia, salsa. Y, y cuando entró conmigo pues ya empezamos a meter un poco... Pues de todo, ¿no? De todos los géneros, eh, desde baladas, este... Eh, pues todos los géneros realmente, eh, danzones, cha, -cha, cha de todo, todo. Y la verdad nos fue bien, eh, nos fuimos un tiempo a, a Querétaro, por ahí del 2004, y la verdad de allá estuvimos hasta el 2010. Bueno, ya yo con él, porque en el 2010 quise hacer otra... Otro proyecto... Y, y bueno pues él siguió solo continuó con su grupo de hecho él pues no, no dejó la música no hasta el, hasta el, último, hasta el día. último día y, y nos fue muy bien nos fue muy bien eh, teníamos mucho trabajo de hecho allá en Querétaro eh, hay bastante trabajo bastante sí. trabajo eh. Eh, íbamos no sé desde a veces desde el miércoles o, o jueves eh, todo el fin de semana y eran varias horas llegamos a un lugar que que eh, pues nosotros no sabíamos que el dueño tenía tres lugares, entonces eh, llegamos inicialmente a un lugar y él nos empezó a... a le vez. empezó a gustar el grupo y empe nos empezó a meter al otro lugar y luego al otro, o sea, eran restaurantes, eh, dos restaurantes y uno que se llamaba Tropicoso entonces eh, primero, eh, en el primer restaurante pues eh, eh, ahí fue como nuestra eh, entrada, podríamos decirlo, ¿no? Eh, Fuimos escalando, porque había varios grupos que tocaban en, en el restaurante durante eh, el día, ¿no? O sea, llegábamos nosotros, tocábamos un, dos horas, llegaban otros, luego llegaban otros. Y este eh, poco a poco nos empezaban a llamar más para más tiempo, más tiempo. Y luego nos empezaron a meter a otro restaurante del mismo dueño, que era más grande. Entonces, este el llegar a ese restaurante, pues, era como... Pues como haber escalado, sí, ¿no? Ya, ya es otra onda, otros clientes. Exactamente. Y, gente te ve. Y, y obviamente ahí llegamos, pues obviamente, eh, eh, al eh, ¿cómo te diré, como que el inicio, pues, era lo más tranquilo, ¿no? Pero el que el que estaba ya en horas estelares, pues era. Era el Picudo. Y así íbamos escalando hasta que llegamos precisamente a, a Horas Estelares. Y de hecho también hasta en el cartel, ¿no? Pues ya nos ponían ahí como el grupo principal de la casa, ¿no? Y eso pues fue algo muy muy grato una buena experiencia. Eh, llegamos a tocar en el Tropicoso. Eh, eh, también pues, nos decía el dueño, ¿y si sí se avientan a tocar? Sí, sí, nos aventamos. Y pues obviamente ahí sí ya no tenías que tocar más que cumbia y salsa. Y pues nos aventamos y también. Entonces fue algo, fueron experiencias muy buenas, muy bonitas este, con, con, con mi hermano. Posteriormente yo eh, ya quise un poco incluir a la familia porque sí, es un poco desgastante ¿eh? la verdad sí, ese claro. lapso que estuvimos allá pues yo me la pasaba prácticamente todo el tiempo allá y, y pues eran pocos días los que estaba con, con mi familia entonces este, eh, de hecho pues ya ves que llega uno eh, nosotros íbamos y regresábamos no nos quedábamos ¿eh? o sea, eh, había veces que nos íbamos a las 3 de la tarde para estar este tocando eh, este, en diferentes tiempos y realmente terminamos hasta las 3 de la mañana. Y luego regresas. Y luego regresas, exactamente. Estamos llegando acá como a 4 o 5 de la mañana. Y pues obviamente a mí, pues este también mi familia me ha apoyado mucho y pues me dejaban descansar, ¿no? Pero pues se iba al día, se iba al sí, día. Sí, pues párate, váyate y a la que sigue. Y, y, y pues no había tiempo de estar con ellos. Entonces, este eh, quise darle un poquito de, de giro a eso y... y y, pues, se nos ocurrió a, eh, hacerlo de la academia, una academia que abrimos aquí en San Juan, que se, se llamó Expresión Musical. En Aguarrique, Exactamente. Y esa la abrimos lo que fue en el 2010. Del 2010 al 2015 estuvimos nosotros este, en esa academia. Obviamente empezamos como todos, ¿no? De, de cero, este, con, con, pues, poco antes de salirme yo de la agrupación con mi hermano, pues, fui haciéndome de algunos instrumentos, obviamente, para, ya con la idea de hacer eso. Y pues para tener eh, pues el equipo, con qué, exactamente, con que ¿no? Con qué empezar. Y este, y pues rentamos un local y obviamente, pues con el miedo y todo, ¿no? De que pues a ver si salía para la renta, ¿no? Porque pues este. Eh, pues ahora sí que teníamos que iniciar, ¿no? Eh, la verdad nos fue muy bien. Alguien de los que estuvo conmigo al principio, pues fue este José Luis Pájaro. ¿Esto por qué? Porque. Eh, pues yo te podría decir que un año, un año atrás más o menos, este eh, yo ya lo conocía de, de tiempo, eh, y, y él me, me, me bueno me platicó que daba clases de batería. Pues a mi hijo Axel le interesó eh, tocar la batería, tenía aproximadamente unos cinco años, yo creo, y le interesó la batería, y pues yo lo llevaba a donde daba clases este José Luis. Ahí en el... eh, pues estuvo dando en, en un lugarcito que abrió ahí en, en Indeco uh. pero pues no sé motivos, este, duró muy poco y entonces ya iban a cerrar y, y entonces yo le propuse pues que si le podía seguir dando clases en, en la casa no. Eh, le compré una batería este, a Axel que es la que está sí, exactamente, aquí en el sí, estudio es estoy viendo. <risa> Y, y entonces pues, eh, pues no, como, como pudimos nos hicimos de la batería y empezó a ir a darle clases ahí posteriormente pues eh, eh, al ver también de, de que la idea que él tenía de, de, de la escuela que estaban haciendo de la academia eh, pues fue también ahí parte de la que nació esta idea no este, eh, la empezamos a, a como te digo en Plaza Guarrica empezamos a abrir eh, teníamos algunos conocidos que querían tomar clases, al, algunos de la familia también apoyaron porque pues varios este, sobrinos pues también se animaron a, a tomar clase al principio y empezó a dar buenos resultados, eh, poco a poco empezó, empezó a preguntar a la gente a pesar de que estábamos adentro, eh, adentro de la plaza, eh, pues puso un letrero grande y pues sí preguntaba a la gente y... y, y, y sí le, ahora sí que sí tuvimos algo, algo de alumnos y de ahí nació la idea de, de presentar eh, pues algo con los mismos alumnos ¿no? eh, empezar a hacer ensambles con los mismos alumnos ya que teníamos algunos de batería algunos de, de guitarra, unos de bajo, de canto obviamente no todo lo impartíamos eh, eh, nosotros, en este caso eh, mi esposa y yo sino que Empecé a incluir a algunos amigos En este caso José Luis Pájaro lo, lo incluí en batería A César Aguillón En, en piano eh, A José Luis Pacheco en guitarra De hecho fue un invitado eh, Por parte de José Luis Pájaro eh, Pepe Pacheco Y obviamente Pepe Pacheco Pues sí llegó eh, totalmente eh, Creo que él ya daba clases eh, En algún lado no Pero, pero eh, sí llegó con toda la ...las ganas, ¿no? De, de, Me gustó mucho cómo daba él al principio de sus clases... ...posteriormente eh, metió... ...como si teníamos algo de alumnos... ...metía a otro maestro muy, muy bueno... ...que es este Mauricio Hernández... ...un saludo también para Mauricio... ...para todos, ¿no? ...para Pepe Pacheco, para este César Aguillón... ...para José Luis Pájaro... ...este... Eh, ...este precisamente... Eh, ...Mauricio Hernández... ...él estaba estudiando la licenciatura de música en Querétaro en ese tiempo... Es algo que también me gustaba mucho a mí, me gustaba apoyar, ¿por qué? Porque no no tenían todos los horarios disponibles ellos, pero sin embargo pues tratábamos de acomodarlo claro. para que pudieran este, dar sus clases. Pepe Pacheco en ese tiempo también me, me comentó que quería estudiar y se metió a estudiar aquí en la universidad este lo que fue la carrera de docencia, docencia del arte. Del arte. Y en ese tiempo, pues, daba clases conmigo. Entonces, yo lo apoyaba, le movía a veces los horarios. A veces me pedía no sé, alguna documentación por parte de la academia y todo. pues, ahora sí que lo que se, ocupara, se pudiera, ¿no? Claro. A mí siempre me ha gustado apoyar todo eso. Y, 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 y pues, fue algo que, que hizo que, pues, formáramos un buen equipo. Un buen equipo. Llegamos a tener bastantes alumnos, la verdad, muy, muy agradecido por todo lo que, lo que eh, logramos hacer. Como te comentaba, empezamos a hacer este, ensambles y eso, la verdad, fue algo que nos ayudó mucho a que, eh, pues, viniera más gente. Claro, eso es, justamente es, yo creo que la parte de vender es sí, primordial. Sí. sí, claro, fíjate que, eh, pues, no sé, yo, yo conocí a, a este Ruperto Alcarpi, más conocido como Alcarpi, no? ya desde hace muchos años hice también equipo con él y, y a mí me gustaba o quería darle ese plus a las presentaciones y pues había veces que nos quedábamos sincero cero pero tratábamos de invertirle para hacer una presentación grande porque la verdad no teníamos apoyo de ningún lado ¿eh? o sea sí, si claro. no le invertía uno pues no sí, que pero hacerle... fíjate que eso eso precisamente siento que fue algo que nos nos eh, ayudó a tener más alumnos porque no, pues los alumnos contentísimos. O sea, aparte de ofrecerles las clases y todo, pues ya era también el acercamiento con el público, con la gente. Esta, algo de lo que hacíamos también, pues, era eh, tratar de que en la, dentro de las clases, por ejemplo, a los de canto, tratar de darles ese, eh, pues, como platicarles algo de las experiencias, ¿no? De, de, de cómo eh, actuar ante la gente, de, de qué va a suceder, ¿no? De los nervios, de todo. Y, y tratar para que no los agarrara desprevenidos la presentación. No. Que nunca se van a quitar los nervios. No, ¿no? yo creo que lo más los aprendes es como a controlar, pero. Exactamente. Pues ahí yo me, me acuerdo de todos ellos porque todos estaban así como espantados, como que se querían subir. ¿no? Pero cuando bajaban del escenario, no hombre. Este, Otra onda. Sí, quedaban muy, muy contentos, muy satisfechos. Eso llamó a que pues entrara más gente, más gente. Y llegó un momento en que, en que la verdad creció tanto la academia. Yo, yo empecé con un local. Como al año renté otro local, ya teníamos dos locales, y te puedo decir que al tercer año ya teníamos cuatro locales rentados ahí. Eh, ya uno lo usábamos precisamente para hacer los ensambles y para hacer este pues algo de lo que es la eh, cómo te diré, lo que te comento, ¿no? De, de, de decirles cómo expresarse, cómo este, ante el público. Algo que también le dábamos plus. ¿Por qué te comento esto de plus? Porque la verdad, las clases de ensamble eh, no las cobrábamos nosotros. Cobrábamos únicamente las clases eh, particulares de instrumento. De, de instrumento. No hacíamos grupos, eran clases este nada más de alumno maestro. O sea, eh, ¿cómo te diré? Eh, pues sí... Eh, ...particulares, pero nada más para el alumno, ¿no? Claro. O sea, este, ¿cómo se le dice? Bueno, la palabra se me fue, pero... Una clase muy individual. Muy no sé, individual, pero... sí. Y entonces, eh, otro plus que dábamos... ...que poco antes de las presentaciones... Eh, ...compré un proyector y hacíamos una especie de, de cine... ...donde poníamos las canciones que iban a, a presentar los alumnos... ...pero del artista en vivo... Del artista que la, la, las cantaba o las tocaba, ¿no? Y eso también ayudaba, o sea, en cierta forma, pues sí, luego hasta decían algunos, oye, si, si nos vestimos así, si, no sé, este. Claro. Y sí, ayudaba mucho todo ese tipo de, 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 de extras que le dábamos, ¿no? Ahí la, a la academia. Finalmente, pues este, o más bien dicho, poco antes de, de, de dejar la academia, eh, yo siempre tenía la espinita de formar un, un, un grupo representativo de la academia. Pero yo creo que, que, pues como todos los grupos, ¿no?, eh, pues eh, más o menos los tienes ya los elementos, pero por una, alguna u otra razón, pues uno se te va por alguna situación, sí, las, ¿no? las cuestiones, justamente. Sí, y entonces, eh, pues buscas a otro y otro elemento y otro. Pero cuando vi interesados a mis hijos, que también tomaban clases ahí en la academia, pues yo creo que ahí sentí que ahí estaba la base de, de, de eso, grupo que inicialmente lo empezó mi hija. Eh, yo, yo tenía la idea del grupo representativo de la academia, pero ella ya tenía ganas de formar una agrupación de ellos. A lo mejor que no tuviera que ver nada con la academia, pero ellos ya querían hacer una, una agrupación. Ella invitó a algunos amigos que no tenían que ver con la academia, empezaron a, a ensayar ahí en la academia. Y como vi que estaba algo un poquito más sólido, pues de ahí les hice la propuesta de, de apoyarlos. Eh, empezó ahí, se podría decir que la idea de hacer el grupo que ahora se podría decir que se llama al Rollers De ahí nació eh, Posteriormente decidimos dejar la academia por varias situaciones Entre una, eh, una de ellas fue precisamente que yo quería meterme más con ese proyecto Y, este, y traspasamos la academia De hecho se la traspasé a, a Pepe Pacheco Ya él continuó con la, con la academia y, este, eh, y empecé a apoyar este proyecto Y ya podríamos decirlo que un poco en casa Pero como te digo eh, Pasó un tiempo y empezó a haber algunos cambios Principalmente yo creo que por Pues no sé la, eh, No sé las ganas de la escuela o, eh, Varios factores no Y empezó a entrar otro elemento Luego otro Y, y pues eh, podría decir que hasta que Empezó a verse algo más este Sólido eh, pues ya seguimos ahí eh, apoyando y iniciando como, como todo no obviamente también eh, en la agrupación pues fue eh, algo este, que empezamos con cosas no muy eh, caras o muy buenas no claro o sea, pero como, el chiste exactamente, es eh, exactamente sí y pues bueno eh, eh, inició ahí lo que fue ese proyecto hasta que yo creo que el, eh, cuando se estuvo más sólido fue cuando eh, estuvo en, en la batería eh, Este Valerio, Sebastián Valerio Que ahorita forma parte de la agrupación este la Nueva Carta Nueva Carta, un saludo también para todos eh, Pues obviamente Axel en la guitarra eh, Mi hijo Axel en la guitarra eh, Nadia Cristel en el bajo En el teclado en ese tiempo teníamos un amigo que también se llama Axel mi hijo se llama Axel Israel, y este amigo se llama Axel Israel, <risa> y entonces estaba también en la otra guitarra, y él es sobrino de César Aguillón, que también viene de familia de, de, de músicos, entonces, eh, ahí, eh, eh, pues, eh, duró un tiempo, el grupo, eh, puro ensayo, era puro ensayo, no había todavía nada de, de, de eventos. eventos, ni nada, obviamente, pues yo les decía que había que tener un repertorio, por lo menos para poder ya presentarse, ¿no? Entonces, pues, te, iban avanzando muy lentamente. Y, y bueno, pues, eh, Axel Aguillón decidió salirse. Metía a uno de los hijos de, de este Alfonso Perkins, eh, que se llama Christian, que ahorita lo tiene ya de guitarrista él. Y también estuvo un tiempecito, pero pues casi nada más también fue puro ensayo, puro ensayo. Después, este, no sé... Eh, me dijo que tenía otra, otra propuesta algo así, pues creo que al final pues ya se quedó en la agrupación con su papá pero este eh, pues ahí en, bueno, metiendo uno a otro, pero bueno ya la formación eh, conocimos a, a, a un amigo que, que de hecho él le hizo primero la invitación a Nadia Cristel, a mi hija que fue este, este cómo se llama, Tomás Tomás, eh, y, y, y ella fue a, 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 su, pues a su audición con él, ¿no? Pero pues creo que no, no tenían bien baterista y todo, y entonces regresan a... Eh, ella se jala ahora a Tomás y, y le dice, pues vamos a hacer el proyecto acá, acá ya tenemos esto, tenemos lo otro, y pues ahí empieza. Lo que fue la formación con Nadia, con Axel, con Tomás, con Sebastián Valerio y Abigail en el teclado. Abigail llegó por Sebastián Valerio. Ah, no, perdón, por este César Aguillón, que fue el que se salió. César Aguillón, este, ¿cómo se llama? Eh, Axel, Axel Aguillón, perdón. Y invita a Abigail y él se sale. Entonces ya ahí, esa alineación duró como unos eh, casi tres años, como dos años y medio. Y pues también muy buen, muy buen proyecto, eh, pues hubo muchas muchas vivencias ahí, ¿no? Entre esas, pues ganaron una guerra de bandas aquí en Rebel Wings. Y, y, pues obviamente, también bastante trabajo. O sea, muy buena aceptación de la gente y todo. O sea, pero ya ahí se... Ahora que sí se aplicaron y sí llegaron a tener un repertorio amplio. eh. Ya, bastante. Sí, de, ya hay bastantes temas. Qué increíble. <ríe> mi
0: Oye, mi estimado Israel, uh -huh. antes de irnos al corte. Claro. Me gustaría que ahora nos pudieras compartir, pues, la experiencia ahora... Vamos a llamarlo del papá músico con okay. sus hijos. Ahora, ¿qué sientes tú de verlos a ellos, pues justamente, pues ya empujando
1: la línea de las nuevas generaciones de la música, pues en toda esta parte? Pues fíjate que lo que me ha gustado es que eh, inicialmente fue algo que ellos, eh, les nació decirme que querían entrar, ¿no? Eh, a esto de la música. Eh, yo la verdad... Sí, estaba esperando, ¿no? Que, que, que me lo dijeran y, obviamente, pues, apoyarlos, ¿no? O, o, y, obviamente, también yo creo que, pues, sí, no no dudo que haya tenido que influir eh, el hecho de que, pues, me veían a mí ir a tocar y todo claro. eso, ¿no? Yo, a veces, me los llevaba precisamente también a las presentaciones y todo. Pero sí, este, eh, a mí me, me llamó mucho la atención cuando eh, me empezaron a decir que querían ellos aprender, y pues apoyarlos, y pues me da a mí mucho gusto, obviamente, Ay, yo les decía, pues miren, vamos a hacerlo bien, eh, este vamos a, a tomarlo como un trabajo, eh, van a prepararse, obviamente, pues eh, estudiando, ¿no?, eh, eh, ahorita mi hija pues está estudiando la licenciatura en música aquí en la UAP y este va en séptimo semestre, y Axel este va en segundo semestre, Sí, no, en primero, segundo, primero. Eh, pero él está estudiando producción musical. En el CEM. Ajá. Entonces, este, pues, eh, eso a mí me da mucho gusto, ¿no? Y pues, a sigue con todo apoyándolos. Y en la agrupación igual, te digo, pues, vamos, eh, 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 empezamos como todos, pero eh, yo te puedo decir que hay algo que, que no sé si sea bueno o sea malo, ¿no? A veces... Me da risa porque uno ve a veces los memes este, de, que, de que a veces dejas de comprar algo por, sí. por o algo más de mayor necesidad por, por, por un instrumento. Claro. <ríe> y me imagino pero, que sabes a qué me refiero. Pero, pues, es <ríe> <ríe> y, y, este, y así le hemos hecho la verdad. O sea, hay gente que a lo mejor pudiera decir, ah, pues, tienen todo. No, pues, la verdad es que Todos a veces nos, nos dejamos de tener algunas cosas por pues por, eh, ahora sí que invertirle en, en lo que les guste en lo que queremos y, y, y sabemos, bueno, yo les he dicho mucho que por la experiencia, pues si te vas a presentar, trata de presentarte, aparte de tu actuación eh, individual, aparte del aprendizaje que llevas, pues tratar de ofrecer un buen show, con buen audio, con buen, no sé, lo que, que, que la sea producción. exactamente Una muy buena producción, exactamente. Oh, increíble mi de Israel. <risa> Pues ya se llegó
0: el momento de volverte okay. a ver en acción. Mi estimado ¿Qué te parece? Muy ¿Nos bien. vamos a otro dedito? Claro que sí. Órale, pues, amigos, no se despeguen, porque esta entrevista está de maravilla aquí con mi querido Israel. Y ahorita continuamos. amigos pues regresamos aquí a Músico San Juan del Río y talento puro mi felicidades gracias, en verdad gracias. muchas gracias por poder compartirnos ahora sí que tanto a toda la audiencia que nos está viendo como a un servidor pues inclusive hasta tus hijos por si desconocían algún dato de tu esposa pues que ahora conozcan un poquito claro. más de ti mi estimado Israel pues ya llegamos a donde no quería Sí, sí, sí. sí. <risa> sin duda alguna de maravilla estelar poder estar abriendo contigo esta cuarta temporada. Gracias. Es algo no, gracias es verdad, a
1: ti por la invitación. Que es algo
0: ma magnífico. Eh, mi estimado, no me quiero ir sin que antes eh, nos puedas ahora sí que decir ahí a toda la audiencia, redes sociales, número telefónico en donde puedan contactarte, puedan contactar a la banda y pues toda esta onda.
1: Claro que sí. Bueno, pues el teléfono para contrataciones... Eh, es el 427-148-0414 eh, Las redes sociales, pues, eh, de la banda es Al Rollers Que es A-L-L-R-O-L-L-E-R-S Y eh, lo que es, este, bueno, mi personal es Israel Montalvo eh, Lo que es este Facebook eh, de la banda Al Rollers en Facebook e Instagram. Y también, bueno, eh, hicimos un proyectito en tiempos de pandemia. Que, que también es algo que teníamos pensado desde la academia, ¿no? Pero hicimos un proyecto que, que es un eh, pues home studio, un estudio pequeño de grabación. Pero que también con mucha... este pues ganas y todo, ¿no? Estamos trabajando en él y pues vamos empezando. Pero en tiempo de pandemia, pues obviamente al no, no haber tocado nada, pues, eh, y, no, y no dejar la música a un lado, ¿no? Porque muchas veces se espantan y dicen, no había sucedido algo así en ¿no? claro. este tiempo. Y, y, pues dicen, ¿y de música qué, qué vas a hacer, no? Entonces, pues hay muchas alternativas. Eh, pues ya como te comenté ahorita, pues es los grupos, es la academia, ¿Qué más? Pues, bueno, ahora en este caso quisimos eh, eh, hacer lo que es este un estudio de grabación pequeño que se llama Estudio Montalvo. Y, y pues, eh, la verdad, pues, estamos ahí ya trabajando. Ya hemos hecho algunos trabajos este eh, dentro de lo que es el estudio. Eh, obviamente, en tiempo de pandemia, también, pues, algunas este eh, en vivos, algunos streaming. Eh, y, y bueno fue uh, otro proyecto que también pues sigue adelante no sigue adelante principalmente ahorita estamos apoyando lo que es este la banda el rollers y, y, el, y lo que es este estudio montal fabuloso
0: <risa> mi estimado pues ya lo saben amigos a darle like a darle compartir a darle seguir y poder estar al tanto pues también del material de los all rollers que en verdad son unos chavos que la están rompiendo con todo aquí en el municipio y que sin duda alguna su talento está hablando por ellos mismos. Pero mi estimado Israel, en verdad,
1: muchas, muchas gracias de poder no deberás, estar aquí en el a programa. Ti, a ti por la invitación y pues somos fan de, del programa. Muchas gracias. Lo hemos seguido. Hombre, muchas gracias <risa> mi estimado Israel. Pues Ya lo saben amigos,
0: gracias, gracias por acompañarnos en este primer episodio de la cuarta temporada. Ya lo saben que nos veremos el siguiente martes con un nuevo invitado aquí en Músico San Juan del Río. Pero por el momento pues... Nos estamos despidiendo el día de hoy. Así que nos vemos y hasta la hasta próxima. Saludos.